0: بسم الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 157 من قص الحق وهي الحلقة رقم 11 لتوضيح فصل الفصل والوصل والآن لإعطاء فكرة سريعة عن هذه الحلقة في هذه الحلقة في بعض الخيوط الرئيسية اللي يمكن تضيع إذا الواحد ركز على التفاصيل فوضعت في هذه الحلقة نصوص على الشاشة توضح هذه الكليات اللي تساعد المشاهدين للربط بأصل الموضوع الا وهو نقد العلماء لانها نتاج عقل بشري قاصر وتؤدي بالضروره الى تلويث الكره الارضيه والى الطبقيه المؤديه للفساد هذا بالاضافه للاقتراح الاتي لاحظ بعض الأسئلة من المشاهدات المشاهدين المشاهدين انهم ما هم قادرين يربطوا موضوع الحلقه بالاطار الكلي فياريت على الاقل المشاهدين إلى ما شاهدوا حلقات من البدايه وفقط مهتمين بالاسهم والسندات والمسائل هذه يراجعوا حلقات الفصل والوصل من الحلقه الاولى بالطبع إذا مستعجلين ما يقدروا على الاقل يشاهدوا الدقائق الاولى التي تعطي فكره عن الحلقه وبكده الواحد يقدر يربط بين المسائل مثل نقاط عدل او مستواه ظلم مثل الاستبداد والتبديد مثل التسخير والتذليل مثل لماذا الاسهم والسندات سرقه ومثل آفاتين ومصيبتين كل هذه الافكار الانسان ما يقدر يجمعها حتى نثبت انه العقل البشري قاصر وأدى إلى هذه العولمة الظالمة اللي احنا فيها في المشاهدين على الأقل يروا هذا الجزء الملخص في بداية كل حلقة فنبدأ هذه الحلقة بتوفيق الله بالحديث عن أنه لا خيار لأي مجتمع مسلم أو غير مسلم في تطبيق مخصوصة الحقوق لأنه عدم التطبيق يؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية بالإضافة إلى الظلم الذي يقع على شرائح معينة في المجتمع طبعا عندما نقول أنه على غير المسلمين تطبيق الشريعة تظهر أسئلة كثيرة منها كيف نقدر نرغمهم الآن على هذه المسألة والمسلمين ضعاف وإذا كان جماعة أسلمت بصدق وهي غير مسلمة وفي بلدان بعيدة مثلا في أمريكا الجنوبية مثلا هل يخضعوا الخريف المسلم وإذا خضعوا ما هي الحدود وما هي الصلاحيات يعني ستظهر في أذهانكم الكثير من الأسئلة حول هذه التوجهات ستأتي عليها الإجابة إن شاء الله في فصل حكم لكن هدف هذا الفصل اللي هو الفصل والوصل عشان نثبت انه العقل البشري القاصر ادى الى شبك الناس في الوقت اللي لازم يفصل بينهم حتى تزداد الانتاجيه، ادى الى شبكهم، وهذا الشبك ادى الى التلويث والرذيله، واللي هي سميناها عولمه ظالمه، تذكروا انه الشريعه تسعى لايجاد عولمه عادله حتى ينتشر الاسلام، فنستمر لاكمال الحلقه الماضيه عن علاقه المسلمين بغير المسلمين، فاقرا نص لسيد سابق الله يرحمه واللي هو في كتابه فقه السنة عن حقوق غير المسلمين عندما يعيشوا بين المسلمين كأقليات طبعاً يمكن أي واحد يقول ليش أخترت هذا النص ما أخترت نص آخر من عالم آخر النصوص كثيرة وأنا أخترت هذا النص لأنه واضح وبسيط وسهل وطبعاً في اختلافات كثيرة في أقوال الفقهاء في هذه المسألة لن ندخل فيها لأنه لن تؤثر علينا في المنظور الكلي إلا بنحاول إحنا نبين فيه إنه غير المسلمين لما يعيشوا بين المسلمين ويتمتعوا بحقوقهم ويرتاحوا وعندما يطبقوا المسلمين مقصود الحقوق سيزدهر الاقتصاد لأنه ما في مشاكل بين الطرفين وعندما يزدهر الاقتصاد وتقوى الأمة عندها تستطيع الأمة أن ترغم الشعوب الأخرى على تطبيق مقصود الحقوق من غير ما يسلموا ليس بالضرورة أن يكونوا مسلمين لا إكره في الدين وهذا وضحناه في الحلقة الماضية وهنا لابد إنه نتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي رواه البخاري قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وأن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا وهذا هو حال الكرة الأرضية الآن هم في مكانهم في العالم الغربي بيخرقوا السفينة دورنا نوقف هذا الخرق حتى لا تغرق الكرة الأرضية في التلويث بعد كده أبين إنه العلماء الظالمة لها ثلاث صفات الأولى هي المزيد من الفقراء الثانية هي المزيد من تلويث الأرض الثالثة هي المزيد من النكسات المالية بعد كده أشرح أهم مفاهيم العلماء من خلال أبحاث الغربيين ثم بعد ذلك أوضح الأراء الثلاثة حول متى بدأت العلماء بعد مناقشة هذه المسألة نثير مسألة هل العلماء الحالية هي المحطة الأخيرة في تطور البشرية أم أن البشرية ستأتي بمحطة أخرى ما بعد العلماء فنشرح فكرة جبل التقدم وهي فكرة يستخدمها الباحثين في العالم الغربي لتوضيح إنه البشر في مراحل مختلفة من تسلق جبل فالعلمة هي قمة أو تحت شوية من قمة الجبل بعض شعوب وصلت للقمة بعض شعوب في طريقها للوصول للقمة وطبعا اتهم المسلمين أنهم شعوب لا تريد تسلق هذا الجبل بل تريد طريق آخر للوصول للقمة بعد كده اشرح انه علماء الاجتماع والسياسه والاقتصاد في العالم الغربي تفاجئوا بظهور العلماء، يعني هم ما خططوا لها، هي ظهرت من غير علمهم، بالتالي الان بيدرسوا هي كيف ظهرت، وطبعا اختلفت تاويلاتهم في فهم العلماء. فنمر على اقوال بعض علماء الغرب في توضيح ماهيه العلماء مثل روبرتسون اللي ينظر للعلاقات بين الافراد والمجتمع القومي والحكومات والنظام الدولي ويوس العلاقات بالإنتمائية بعد كده ننتقد روبرتسون من منظور قص الحق ثم نمر على نقد عالم الاجتماع كافوليس الذي انتقد روبرتسون ومن هذا النقد ننتقل إلى فكرة إنه أقوى روبرتسون تضع الفرشة للنظر للعولمة على أنها صراع بين الأفراد والمؤسسات والإثبات هذا ننظر إلى مسألة جذور العولمة فنختار الباحث الإنجليزي جيدنز في علم الاجتماع وهو مشهور جدا والتي تظهر دراسات أن العلماء من مبدأها متأصلة في القيم التسلطية العدائية طبعا الباحثين الذين ناقشوا هذه المسائل كثر لكن هذا من أشهرهم إن لم يكن أشهرهم لذلك ركزت عليه وطبعا لماذا نستشف التسلطية والعدائية من أفكار جيدنز؟ مسألة لن أخاطر بتوطيحها هنا لابد من مشاهدة الحلقة للمهتمين بعد كده أبين أنه للعلماء أربع صفات مؤسسية تسحب لتهميش البشر وتدمير الأرض بعد كده أوضح فكرة مشهورة لباحث اسمه ماك لهونست واللي قال إنه نقدر نفهم التطور البشري اللي وصلنا للعلمة من خلال فهم خاصية الزمان والمكان وهذه أيضا المهتمين لابد يشاهدوا الحلقة حتى يقفوا على تفاصيلها فأبين إنه هذه الفكرة المبنية لتفسير العولمة من خلال الزمان والمكان تنتهي بتدمير الأعراف وإلى ظهور علاقات مستحدثة تؤدي الى تغيير الحقوق باستخدام العقل البشري القاصر، ما يؤدي الى تلويث الارض وانتشار الفساد. وحتى نوضح هذه المساله بخاصيه الزمان والمكان وايجادها الى علاقات حقوقيه مستحدثه، ناخذ ظهور الكهرباء كمثال وكيف الان يتم توزيعها من الشركات اللي بتنتجها للمساكن. فالان استحداث الكهرباء شيء جديد على البشريه، ولانه ما عندهم تاريخ في هذه المساله سابق ولانهم لا يريدوا الرجوع الى تراثهم واستحدثوا انظمه قوانين الا صار انه نقل الحقوق من مكان الى اخر واختفى الاتزان اللي يمكن يطلع في اسعار استهلاك الكهرباء فابين كيف يمكن الشريعه تشتغل لكن غير تفصيل وهذا الوضع ادى الى تشبيك الناس مع شركات الكهرباء من خلال السلطات وهذا مثال جيد على كيف انه العولمه تؤدي الى التشبيك تذكروا عنوان هذا الفصل هو الفصل والوصل، هنا اتى العقل البشري القاصر وشبك الناس في مكان يجب ان ينفصلوا، وبالتالي لا توجد شفافيه في السوق ولا توجد مؤشرات للاسعار اللي تعطي للسوق صحته، ففي هذه الحلقه اعطي فكره سريعه عنها وهذه مساله ياتي تفصيلها اكثر ان شاء الله في فصل الاماكن، وطبعا هذه الحلقه ايضا مبتوره لانها متصله جدا بالحلقه القادمه التي تتحدث عن نقل الحقوق. فأنا مضطر لهذا البتر للحلقات لأنه الموضوع طويل وياخذ ساعات أطول. والآن إلى التوضيح. إذا تتذكروا في الحلقة الماضية وقفنا عند الجدل وانه احنا كمسلمين مطلوب مننا انه ندعو غير المسلمين نجادلهم بالتي هي أحسن حتى يسلموا. الآن فرضا ما يبغوا الإسلام، إيش اللي يصير؟ نحن ما نقدر نفرض عليهم أنهم يتقبلوا الإسلام كعقيدة أو يغيروا عاداتهم وتقاليدهم. اللي هي نابعة من أديانهم اللي احنا نؤمن أنها غلط ما نقدر نجبرهم عليها لكن المفروض علينا كمسلمين والله أعلم أنه نجبرهم على أنهم في حياتهم يطبقوا الشريعة في علاقة الإنسان بالدولة في علاقة الإنسان بالآخر حقوقيا يعني مخصوصة الحقوق لأنه إذا لم يطبقوا مقصوص الحقوق راح يلوثوا الكرة الأرضية وفي هذا ضرر علينا إحنا كمسلمين وضرر على جميع البشرية وهذه مسؤوليتنا كمسلمين أنه نفرض على سكان الكرة الأرضية أنهم يحكموا بالإسلام في الحقوق ما أقصد الحقوق المدنية من طلاق ومن مشاكل بينهم مالية لا أقصد حقوق الإنسان بالدولة بالذات موارد التمكين في الموارد ولما المعرفة لأنه إذا كان أغلقوها وأحتكروها بتظهر الطبقية وبالتالي هذا يسحب الكرة الأرضية إلى فساد طبعا في تفاصيل الآن مجمل مختصر يعني عليهم تطبيق مقصوصة الحقوق ومسؤوليتنا نفرض ذلك عليهم لاحظوا هنا مسألة أن تطبيق الشريعة لا يعني قط حكم الآخرين فإذا أسلموا غير المسلمين وطبقوا الشريعة في ديارهم فهم حكام أنفسهم أما من رفضوا تطبيق مخصوصة الحقوق فأولئك هم الذين يحاربون لإرغامهم عليه للعدل بين الناس ما حقيتهم باحتفاظهم بأديانهم وعاداتهم وحتى قوانينهم المدنية التي لا تمس مخصوصة الحقوق كأحكام الزواج والطلاق وما شابه يعني لا إكرها في الدين يعني هدفنا كمسلمين يجب أن نتجه نحو إيجاد بيئة تتميز بحرية الحركة تحت مقصوصة الحقوق لكن دون إرغام الناس على اعتناق الإسلام وهذا والله أعلم منتهى العدل لأنه لن يوجد نظام بشري يحرر البشر مسلمهم وكافرهم من استعباد بعضهم البعض إلا مقصوصة الحقوق وفي هذا تحدي واضح لكل علماني وهذه ذكرتها مرارا وتكرارا وهو ما يحاول كتاب قصة الحق ثباته والتحدي هو أعطوني نظام بشري يطلق طاقة الناس ويعطيهم الحق في التصرف والتمكين دون الإضرار بالآخرين والبيئة كما تفعل الشريعة لاحظوا هنا في مسألتين مسألة أنه هم غير المسلمين لما يكونوا ساكنين بعيد عن ديار المسلمين وعندهم بلدانهم مثل فرنسا إنجلترا الآن ووضع آخر أنهم يعيشوا بين المسلمين كأقليات في وضعين مختلفين بالنسبة لديارهم البعيدة اللي هي الآن صعب جدا الواحد يقول نفرض عليهم جزية لأنه هم فارضين جزية مش مش كما فرضوا الجزية ناهبين بلاد المسلمين. أنا أتحدث عن الوضع إن كان الأمة المسلمة كانت قوية هل هذه الدول البعيدة عن ديار المسلمين ترغم على تطبيق الشريعة إن كانت الأمة المسلمة قوية؟ نعم إذا كانت الأمة المسلمة قوية تلك الدول ترغم على تطبيق مقصوصه الحقوق لانهم راحين يلوثوا الكره الارضيه اذا ما طبقوا الشريعه في الحقوق التمكينيه، لكن الناس اللي هم اقليات عايشين غير مسلمين داخل ديار المسلمين هذه المسلمين الفقهاء وضحوها يعني ايش هي حقوقهم بحيث انهم يعيشوا بحريه من غير ما يساهموا في تلويث الكره الارضيه لانه عليهم انهم يطبقوا مقصوصه الحقوق. لأنهم عايشين في ديار المسلمين وطبعاً الوضع البديهي جداً هو أنه مخصوصة الحقوق تتصل أكثر بسيطرة الدولة على الموارد وعلى الأموال في بيت المال فبالتالي هم دورهم في مخصوصة الحقوق يكون شبه منعدم يعني يعني هم بيطبقوها بيطبقوها خلينا نقرأ النص الآتي من فقه السنة عشان نشوف إيش إلا لغير المسلمين إلا عايشين مع المسلمين فبيوضح صاحب كتاب فقه السنة العلاقة بين المسلمين وغيرهم وبيقول علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون وبر وعدل يقول الله سبحانه وتعالى في التعارف المفضي للتعاون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ويقول في الوصايا بالبر والعدل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين ومن مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح واطراد المنافع وتقوية الصلاة الإنسانية وهذا المعنى لا يدخل في نطاق النهي عن موالاة الكافرين إذ أن النهي عن موالاة الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم ومناصرتهم ضد المسلمين، كما يقصد به النهي عن الرضا بما هم فيه من كفر، إذ أن مناصرة الكافرين على المسلمين فيه ضرر بالغ بالكيان الإسلامي وإضعاف لقوة الجماعة المؤمنة، كما أن الرضا بالكفر كفر يحظره الإسلام ويمنعه، أما الموالاة بمعنى المساءلة والمعاشرة الجميلة والمعاملة بالحسنة وتبادل المصالح والتعاون على البر والتقوى فهذا مما دعا إليه الإسلام استمر ويقول كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين فيوضح ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذمين والمسلمين فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وكفل لهم حريتهم الدينية فيما يأتي أولا عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة معينة يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكره في الدين قد تبين الرشد ثانيا من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شاعرهم الدينية فلا تهدم لهم كنيسة ولا يكسر لهم صليب يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه اتركوهم وما يدينون بل من حق زوجة المسلم اليهودية والنصرانية أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد ولا حق لزوجها في منعها من ذلك ثالثا أباح لهم الإسلام ما أباحوا لهم دينهم من الطعام وغيره فلا يقتل لهم خنزير ولا تراق لهم خمر ما دام ذلك جائزا عندهم وهو بهذا وسع عليهم أكثر من توسعته على المسلمين الذي حرم عليهم الخمر والخنزير رابعا لهم الحرية في قضايا الزواج والطلاق والنفقة ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيها دون أن توضع لهم قيود أو حدود خامسا حمل الإسلام كرامتهم وصان حقوقهم وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود العقل والمنطق مع التزام الأدب والبعد عن الخشونة والعنف يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون سادسا سوى بينهم وبين المسلمين في العقوبات في رأي بعض المذاهب وفي الميراث سوى في الحرمان بين الذمي والمسلم فلا يرث الذمي قريبه المسلم ولا يرث المسلم قريبه الذمي سابعا أحل الإسلام طعامهم والأكل من ذبائحهم والتزوج بنسائهم يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذ يخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ثامنا أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم وتقديم الهدايا لهم ومبادلتهم بالبيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات فمن الثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودعه مرهون عند يهودي في دين عليه وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول لخادمه ابدأ بجارنا اليهودي يعني غير المسلمين اللي يعيشوا بين المسلمين بالتأكيد بيعيشوا تحت مظلة مخصوصة الحقوق وبالتالي يساهموا أيضا في المزيد منتجات والازدهار الاقتصادي وهم ماخذين راحتهم في دينهم وفي الوقت ذاته المسلمين لأنهم بيطبقوا الشريعة عايشين في ازدهار اقتصادي من غير تلويث الكره الارضيه ومن غير فساد اخلاقي بين المسلمين بين بعض. وعندها بالتدريج تظهر العولمه التي تريدها الشريعه وتصبح الامه قويه وعزيزه عندها تقدر تجبر الشعوب الاخرى على تبني مقصوصه الحقوق والا رايحين يلوثوا الكره الارضيه. مساله نحاربهم ما نحاربهم إدفع الجزيه ولا لا هذا موضوع اخر خلينا نتركه الان. لكن في وضعنا الحالي الآن للمسلمين ضعاف مقارنة فيهم دورنا الآن نجتهد معهم ونحاول نقنعهم بالمنطق الاقتصادي اللي هم يتبنوه ويرضوا فيه أنه انتم بتدمروا الكرة الأرضية شوفوا إذا كان طبقتوا الشريعة بفتحة والتمكين في الموارد والموافقات والمعرفة وبالتاكيد الناس الفقراء والناس متوسطي الدخل راح يعجبهم هذا الكلام وانا جربت هذا مع ناس كثير اشرح لهم ويقتنعوا من العالم الغربي من غير المسلمين الا ما يقتنع ومتجذره في الرأسماليه بشده يسكت في الغالب لكن ما يناقش بعنف فهم يتقبلوا عندما نقول لهم تقدر تسكر تقدر تخمر تقدر تزني لكن الدولة لازم تفتح ابواب التمكين، شوف البنوك كيف بتسرقكم، شوف انه نظرية ماوكس غلط، شوف انه اذا كان اطلقنا الناس الكرة الارضية يقل استهلاكها في الكماليات ويزيد في الضروريات والضروريات تتحسن وتتطور وتكفي الجميع والكل يعيش بسعادة ورغد من غير تلويث كرة الارضية، وتنتفي الطبقية عندكم، اقتنعوا بهذا الكلام. فدورنا الان نحاول نقنعهم بهذا الكلام لانه احنا ضعاف. اذا كانت الامه قويه عندها اذا الطبقه الحاكمه عندهم رفضت هذا دور المسلمين والله اعلم انهم ما يسكتوا على هذا الوضع، لانهم بيسحبوا الكره الارضيه بيسحبونا معهم الى التلويث. يعني احنا كمسلمين يجب ان نحارب العولمه الظالمه اللي احنا فيها. وهذه العولمه الظالمه لها ثلاث صفات. الصفة الأولى هي دفع المزيد من الناس إلى صفوف الفقراء، الصفة الثانية المزيد من تلويث الأرض، الصفة الثالثة المزيد من النكسات المالية، وهذه اللي شرحناها في الحلقات الماضية، فبالنسبة لزيادة الفقر فقد نمت مثلا أصول أكبر 100 شركة في العالم بنسبة 700% في 15 سنة أي من عام 1980 إلى 1995 لاحظوا اني انا بلتزم بالاحصائيات الا موجوده في كتاب قص الحق وهذه احصائيات قديمه نكمل علما بان عدد موظفي هذه الشركات قد تناقص واستحوذت اكبر 500 شركه في العالم على اكثر من 70% من التجاره العالميه بينما ارتفع عدد من يقل دخله عن دولارين في اليوم بنسبه 50% من عام 1980 الى 2011 ميلادي وفي هذا يقول الأمين العام للولايات المتحدة بانكيمون طبعا الآن تغير واحد ثاني بأن من يولد اليوم سيأتي إلى عالم من التناقضات عالم يضم الثراء العظيم في حين يتضور فيه معظم الناس من الجوع وبالنسبة للتلوث فقد مررنا على الكثير من الأرقام سابقا وزي ما أنتم شايفين السنين هذه حرارة شديدة غير متوقعة في كندا ارتفاع مياه البحار فهذا أمر معاش ملموس وأشهر من الحاجة لإثباته اما بالنسبه للنكسات الماليه المؤديه لتدخل الدول بالمزيد من الانفاق والذي هو سحب لاموال الناس لوضعها في غير مواضعها وهذه تحدثنا عنها في الحلقات السابقه، وضعت لكم هنا في الشاشه بعض الارقام المرعبه وما في داعي اقرأها. في اللحب يوقف الشاشه ويقرأها وانا اكمل الشرح. حتى اثبت هذا الكلام اللي قلته عن العولمه الظالمه لابد انه اول شيء اشرح اهم مفاهيم العولمه. فنبدا بسم الله زي أنتوا عارفين المفكرين في العالم الثالث الدول المتخلفة مجموعتين أو نقيضين أحدهما يرى أن العولمة إنجاز حضاري إنساني لذلك وجب على الكل الانخراط فيه وبالأخذ منه والمساهمة في بلورته وإلا فإن هذا الذي لم يأخذ به قد تقوق على نفسه وفاته قطار التنمية والتخلف وطبعا هؤلاء حتى إذا ما وفقون على أن العلم المعاصر ظلم فلابد للكل في نظرهم من الانخراط فيها يعني في العولمة، وإلا فالتخلف مصير محتوم وهذول طبعا متهمين بأنهم علمانيين ومعظم هؤلاء هم ممن عاش في الغرب أو تأثر به والجماعة الأخرى اللي هي في النقيض يرى أن العولمة ما هي إلا وجه جديد للهيمنة الغربية فالغرب يرى نفسه مركزا حضاريا وباقي الحضارات أطرافا تابعة له وعليها أن تستورد كل منتج صناعي وتقني وحضاري وثقافي منه فالعولمه الظالمة بذلك ما هي إلا وجه جديد للاستعمار وهؤلاء عادة متهمون بأنهم متزمتون أو قوميون أو أنهم وقعوا في شراك نظرية المؤامرة وطبعاً زي ما هو معروف معظم هؤلاء هم ممن يعارضون سياسات دولهم فهم مقهورون من دعم الغرب الديمقراطي لدولهم الدكتاتورية طبعا بين هذين النقيضين أطراف أخرى كثيرة مثل أولئك الذين يتبعون بعض باحثي العالم الغربي الذين ينتقدون العوال بشدة ويمكن إذا فهمت قص الحق بعضكم يبدأ يفكر أنه كلا الفريقين وما بينهما قد ضلوا السبيل ليه؟ لأنهم لم يتمكنوا من رؤية ما يمكن للإسلام فعله فهم لم يدركوا والله أعلم عمق شريعتنا وبالتالي ما كان من المتقبلين للعلماء إلا الإنخراط في بوتقة العالم الغربي بينما من رفضوا العلماء أصطدموا مع الفكر الغربي ومنجزاته دون تقديم البديل العملي فكل بدائلهم هي أفكار ترتكز على مفهوم الدولة كمؤسسة مركزية تدير شؤون الحياة وفي الوقت ذاته تحفظ القيم الإسلامية وهذا إلا ما بيحاول كتاب قص الحق تبيان فساده بالنسبة للطرفين يعني العولمه الظالمه زي ما احنا شايفين بتعصف الان بمعظم ان لم يكن جميع المجتمعات في الكره الارضيه. فهي اساسا منظومه اقتصاديه منبثقه من الرأسمالية واثرت في المنظومات الاخرى كالثقافيه والاجتماعيه والصناعيه. لذلك يجب ان نفهم اولا ما هي العولمه الظالمه وكيف اتت؟ ويمكن الاجابه الاوفى تاتي من باحثي العالم الغربي نفسه اللي هم انتقدوا العولمه. طبعا بالتاكيد وكلكم عارفين وهذه ما فيها اي نقاش انه العلوم هي نتاج غربي محض يعني ما اتت من الهند او من البرازيل او من روسيا لا هي نتاج غربي محض وفي هذا يقول ووترز ان العلوم عاده ما تناقش في اطار فكري متسم بالريبه وكانها مؤامره منبثقه عن الحداثه وذلك لانها تظهر وكان تعليل لانتشار الحضاره الغربيه والمجتمعات الرأسمالية ويقول في كتابه عن العولمة بأنه لن يحاول أن يخفي أن المرحلة الحالية من العولمة ما هي إلا نتيجة مباشرة لانتشار الحضارة الأوروبية في الكرة الأرضية من خلال الاستعمار وتقليد الشعوب للغرب. كما أن العولمة متصلة أساسا بالنمط التنموي الرأسمالي. إلا أن هذا لا يعني كما يقول أن كل من على الأرض يجب أن يكون غربيا ورأسماليا. ولكن على الشعوب التي ترفض العولمة ان تتاقلم وتمكن نفسها من التعامل مع هذه القوه القادمه التي تزيل الحدود الفاصله بين الامم اقتصاديا وسياسيا وحضاريا شيئا فشيئا هذا ما قاله ووترز وبالنسبه لي انا وبالتاكيد اذا انتم مقتنعين بالاسلام كدين وبمفهوم الحقوق ايضا بالنسبه لكم العلماء هي نفق بيسحب البشريه الى التلويث الكره الارضيه يمكن واحد يقول ويتعجب كيف تقول نفق والعلماء بتطلق الحريات والناس بانطلقوها في كل مكان أقول هي نفق جمع بين الأهواء اللي هي بلورة للملذات والشهوات جمع بينها وبين حرية اتخاذ القرار لكل الناس يعني حتى الدول القومية لم تستطع السيطرة على الشركات مثلا ففي الحرية هذه المطلقة مع الشهوات إلا صار أنه الكل بيستهلك، الكل بيرمي، الكل بيلوث ناهيكم عن الفساد الأخلاقي اللي أنتوا شايفينه ما حد قادر يسيطر على بعض الأمور مثل قتل الناس لسرقة أعضاهم البشرية لبيعها للأثرياء والأمثلة في هذا كثيرة. فالعلماء هي قمة العلمانية المؤدية إلى الدمار القادم لا محالة لذلك سميتها النفق وهي نفق لأنه النفق هذا مشكل من الأهواء الملذات زائد التحرر الفكري على حساب الآخرين وحتى نفهم هذه المسألة لابد من إعطاء المزيد من التفصيل عن العلماء أقصد العلماء الظالمة لاحظوا أنه في الحلقة الماضية بيّنت في علماء تريدها الشريعة وعلماء من إنتاج الإنسان بالعقل البشري القاصر ألا وهي العلماء الظالمة حتى نفهم الموضوع لابد إنه نجيب على سؤال متى بدأت العولمة عشان إذا عرفنا متى بدأت وكيف بدأت الواحد يمكن يتعامل معها هناك ثلاثة آراء لمتى بدأت العولمة رأي يقول بأنها بدأت مع التاريخ البشري وأن التطور الإنساني الحادث ما هو إلا محطات للوصول للعولمة الحالية لكن سرعة الوصول للعولمة بدأت في الازدياد في نهاية القرن الميلادي الماضي الآن إذا احنا اتفقنا مع هذا الرأي وكأننا نوافق على أن وجود البشر على الأرض شر لا بد أن ينتهي بكارثة الفساد والرأي الثاني يقول أن العولمة هو تطور حتمي للرأس مالية وإذا اتفقنا مع هذا الرأي فكأننا نوافق على أن البشر كائنات مجردة من الإنسانية وتسعى للربح وللتلذذ المادي وإلا لما ظهرت العلماء والرأي الثالث يرى أن العولمة ظاهرة بشرية مستحدثة وملازمة لآليات اجتماعية مثل ما بعد الحداثة وما بعد التصنيع. وإذا اتفقنا مع هذا الرأي، كأننا نوافق على أن الإشكالية هي فيما بعد الحداثة وما بعد التصنيع من تقليعات وأن النظم البشرية ما قبل الحداثة بريئة من زرع بذرة الفساد. وأن البشرية كان بإمكانها تلاف الانحراف الذي أدى للعولمة لأنها لم تكن منحرفة قبل العولمة. وبالطبع في الرأي الصائب كما أحاول أثبت في هذا الكتاب هو أن العولمة الظالمة بدأت مع الخروج عن حكم الله عز وجل. يعني ما نوافق على جميع هذه الآراء الثلاثة إلا قالوا فيها الباحثين وأن هذه العولمة الظالمة تزداد سعيرا مع ازدياد البعد عن الحكم بغير ما أنزل الله العليم الحكيم. تذكروا ما مربنا في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وهذه الآية وضحناها إذا تذكروا في الحديث عن القيم والنظم والمعرفة في فصل القذب الغيب وبغض النظر عن هذا الاختلافات في الآراء لكن في اتفاق بين الباحثين على أنه العولمه هي أحد المحطات الأخيرة إن لم تكن المحطة الأخيرة في تطور البشرية في الحياة برغد على الكرة الأرضية. فهم يروا أنه هذا مصير حتمي لجميع الشعوب حتى المتخلفة إنما هي مسألة وقت. لذلك كتاب فوكوياما عن نهاية التاريخ أخذ شهرة كبيرة لأنه بيقنعهم أنه البشرية وصلت إلى قمة الحضارة بالديمقراطية اللي فيها الآن. طبعا هذه فيها اشكاليه فكريه، ليه؟ لانه هم بكذا بيرفضوا الاخذ بالاديان. طيب اذا رفضتوا الاخذ بالاديان، ايش الحل؟ ترجعوا للعقل البشري. طيب العقل البشري من طبيعته انه يطور ويحدث. اذا انتم هنا بتعطلوا العقل البشري وبتقولوا انه العولمه هي محطه اخيره، العلوم الحاليه هي محطه اخيره البشرية يعني خلينا نعطل العقل من البحث عن محطات قادمة تأتي وهذه مشكلة فكرية واقعين فيها مأزق انت تؤمن بالعقلانية وفي نفس الوقت تقول العقل وصل لأقصى حاجة ممكنة خلاص خلينا نرضى فيها وفي الآن كتابات مثل مايكل سانديل هذا الأستاذ المشهور في هارفارد إنه لا إلا ساير إنه مجتمعاتنا الآن اللي أعطت قيمة مالية لكل شيء أوجدت مجتمعات فيها ناس فوق طبقة عليا بيدعوا انه ما وصلوا اليه هو بجدارتهم وما بيعترفوا بالانجازات البشريه الموجوده الا استفادوا منها حتى يصلوا، هذه يمكن نخصص لها حلقه لانها بدات تبين مثل هذه الافكار انه العالم الغربي بدا ينتبه انه العولمه اللي وصلوا لها هي علماء ظالمه. هم بيصيحوا من حيث تلوث، من حيث ظلم، من بس ما هم عارفين الطريق كيف يروحوا. فنرجع للموضوع بتشبيه الامم كلها في مراحل وستصل يوم من الايام الى العولمه فهي بتتقدم من خلال محطات ووضحوا هذه الفكره بفكره معروفه اسمها جبل التقدم او ماونت بروجريس الا وهي انه نظروا الى الحضارات ووصول الحضاره الى القمه كانه جبل والجبل هذا في افراد بتسلقوا والافراد هؤلاء هم الامم وبعض هؤلاء الافراد عندهم مهاره عاليه عندهم عزيمه عاليه عندهم أدوات كويسة للوصول للقمة، وهدول وصلوا للقمة ألا وهي الدول الغربية، وصلوا للقمة بينما الشعوب الأخرى لا تزال في السفح في السهل تحت لأنه يمكن ما عندها المهارة اللازمة للصعود ولا عندها العزيمة للصعود ولا عندها الأدوات التي تساعدها للصعود وأن هؤلاء اللي وصلوا فوق يمكن يساعدوا بعض اللي تحت مثلا يرموا لهم حبال عشان يطلعوا مثلا او يعطوهم بعض الخبره يدرسوهم يعلموهم حتى يطلعوا فهي تعتمد على هذه الشعوب اللي فوق اللي وصلت كيف تساعد هذه الشعوب عشان تصعد. انه في شعوب اخرى ايضا غبيه رافضه المساعده هذه من هؤلاء وتريد ان تشق طريقها لوحدها حتى تصل للقمه مثل العالم الاسلامي مثلا اللي يرفضوا الافكار الراسماليه. فهؤلاء لا يريدوا الأخذ بالمساعدة من هؤلاء إلا وصلوا وبالتالي رايحين يحاولوا طرق مختلفة ويتخبطوا وراح يطيحوا تاني للسهل يرجعوا للسهل يعني يطيحوا يعني يقع بالحجازي، لذلك ظهرت عندهم المؤسسات والدوائر التي تحاول مساعدة الدول النامية بتدريب مسؤولينهم بدورات عن التنمية وما إلى ذلك حتى ينصحوهم كيف استخدموا الحبال صح واستخدموا الف... الفؤوس صح واستخدموا كل شيء حتى يصلوا فوق إلى القمة مثلهم هذا لو حبوهم وتكرموا عليهم وعطوهم هذه الأدوات وما معرفين أنهم هم في ضلال من منظور قص الحق هذا التفكير أنه في جبل للتقدم أنه جميع الأمم عليها أن تسير في هذا الطريق مؤشر قوي على أنه عقولهم حبست داخل رؤوسهم ما يقدر يفكروا في إطار آخر هذا التفكير في نوع من التعلي والاستكبار والعجرفة في النظر للشعوب الاخرى واللي يدل على انه في نوع من العجرفة هو تعاملهم مع العلماء الا صار انه في علوم الاقتصاد والاجتماع والتنميه وتفاجئوا بظهور العلماء هم ما خططوا لها هي ظهرت غصبا عنهم ولما ظهرت بداوا يسووا الابحاث عشان يفهموا ابعادها يفهموا هي ايش يعني ما خططوا لها صارت غصبا عنهم ويحاولوا وحايصين يفهموا هي ايش وبالتالي اختلفوا في هذا الفهم خلينا نعرض لأهم أفكار اللي درسوا العلماء ايش قالوا عنها في باحثين واحد اسمه رونالد روبرتسون والثاني جوان شيريكو وان شاء الله نطقتهم صح ان العلماء هي انتماء المجتمعات الى منظومة مجتمعات واحدة في حين ينتمي الأفراد إلى إحساس إنساني واحد ومن ثم فإن المجتمع العالمي يتألف من سلسلة معقدة ومركبة من العلاقات بين وحدات كثيرة وهذا المجتمع ليس خاضعا لجملة معينة من القيم بل لآلية المجابهة بين طرائق متباينة في تنظيم جملة هذه العلاقات لذا تعكف العلم على إقهام العالم في إطار كيان واحد فلا يلبث الناس ان يكتسبوا قدرا متزايدا من الوعي بوجودهم العالمي الجديد. لذا فان روبرتسون يستنتج ان من مظاهر العولمه التحول الفكري الذي طرا على النظره لكل من العناصر الاربعه الاتيه. واحد الانسانيه عموما، اثنين والفرد خصوصا، ثلاثه والمجتمع القومي متمثلا في الحكومات من جهه، اربعه والنظام الدولي متمثلا في المؤسسه الدوليه مثل البنك الدولي من جهه اخرى. فقد تغيرت بفعل العولمه النظره للفرد من النظره التقليديه التي كانت محدده بنطاق الامه الى نظره تقارنه باقرانه في المجتمعات الاخرى اما الحكومات فقد وضعت في اشكاليه مع الافراد من حيث تقديم الحريات لهم وفي الوقت ذاته السيطره عليهم مقارنه بالشعوب الاخرى من حيث حقوق المواطن كفرد وبحق الانسان التي تنادي بها المنظمات الدوليه يعني بدأت الدول تضعف أمام المؤسسات الدولية وبدأت تتغير منظومة الحقوق أما النظام الدولي فإنه ينادي المجتمعات القومية أن تتخلى عن بعض حقوقها تجاه الأفراد ويحاول وضع معايير موحدة لأفراد كل الشعوب وبالنسبة للإنسانية عموما فإنها بدأت تتشكل بحقوق الإنسان التي بدأ المجتمع الدولي يفرضها على الدول أي أن العولمة هي تغير للتفاعل بين هذه العناصر الأربعة فالنظر للفرد أصبحت نظر لذاته بمفرده على المستوى الدولي مفصولا عن أمته وكأنه فرد لا يخضع لأمة كما كان الحال سابقا فانتمائية الفرد تحولت من أمته إلى جماعة البشر كما أن النظر للبشر بدأت تركز على جدارة الإنسان وقدراته وبهذا فهي تذيب التمييز بين الناس من حيث اللون أو الجنس أو الدين أو العرق كما أن علاقة المؤسسات العلمية والتجارية والمهنية والأعمال الخيرية بدأت ترتبط أفقيًا مع مؤسسات الأمم المختلفة دون المرور بالدول. أي أن أي مؤسسة تحاول مثلًا تطوير مهارات موظفيها لها أن ترتبط بمؤسسات مشابهة في دول أخرى مباشرة بتلافي تدخلات الدولة. فأي جامعة مثلًا تستطيع التعاون مع جامعة في بلد آخر دون موافقات حكومتي البلدين. اي أن العولمة من خلال العناصر الأربعة هذه إذا وضعنا كلام روبرتسون في طر الحقوق اللي احنا بنتكلم عنه فهذه العناصر الأربعة ما هي إلا تغيير في منظومات الحقوق التي كانت قبل العولمة فليس للدولة الحق في التدخل في اتفاقية بين تاجرين أو مصنعين في بلدين مختلفين وهنا زي ما أنتم شايفين وضعت في الشاشة تحت الحرف زائد 2 نص بيّن إنه الاختلافات في الاستنتاجات حول العولمه تختلف باختلاف وجهات نظر الباحثين لكنها تدور في نفس الفلك، نفس البارادايم. فبعطي مثال يا إذا حبيتوا تقروها وأنا استمر في الشرح. لاحظوا أنه هذه النظرة اللي وضعها روبرتسون تبدو وكأنها نبيلة وحلوة لأنها تحرر الناس من تسلط حكوماتهم المتعسفة وأنها تنقل الإنسان إلى دائرة أكبر من الحرية. طبعاً الواحد يقول نعم هي تفعل ذلك. لكن انتبهوا هي قاصرة من جهتين جهة إنه الدائرة الأكبر من التحرر هي احتكار فقط لأجناس من البشر دون أخرى يعني هو بيكذب فالمقارنة في الحقوق تتم بين مهندس ألماني وآخر أمريكي كلاهما لهما الحق في الانتقال بين البلدين لكن المهندس الأندونيسي ما يحق له الانتقال إلى أي من البلدين وهذا بالنسبة لي نفاق وضعت هنا في الشاشة تحت الحرف جيم 2 نص يوضح هذه المسألة لباحث ينتقد هذه الفكرة اسمه ساكسي يا يريد تقرؤوها وانا اكمل الشرح قلت انه كلام روبرتسون قاصر من جهتين الجهة الثانية هو انه هذه الدائرة الاكبر من الحرية الا بيقول عنها لا قيود لها ولا قيم لها ولا يسيطر عليها الا المنطق المادي للعقل فبالنسبة للقيم كتلك التي تبيح الزنا فبالتأكيد بالنسبة لنا كمسلمين هي مرفوضة وبكده بالتالي فبالنسبة لنا كمسلمين إن لم نرضى عنها هذه القيم التي تخالف الشريعة يعني وجب علينا بالتالي إن لم نرضى بها أن نغض الطرف عمن يقوم بها على الأقل من كيف بيحاولوا يغزو الدول الإسلامية ويفرضوا على المسؤولين فيها إنهم يرضوا بالشاذين واللي يسموهم مثليين طب خلينا ننسى هذه مسألة القيم المهم لنا الآن هو منظومات الحقوق فحرية التجارة مثلا تعني إباحة تلقي الركبان وفي هذا تحرر ظاهري للتجارة تحدثنا في حلقة سابقة عن تلقي الركبان وأنا بعيد المثال هنا لأنه مرينا فيه وستأتي أمثلة أخرى كثيرة إن شاء الله في فصل البركة فمسألة تلقي الركبان هذه تمنع الشريعة فإذا قررنا هذه المسألة بما تفعل العولمة من حيث حقوق نستنتج إنه العولمة الحالية بالعقل البشري القاصر هي ظالمة بغض النظر عن القيم فهذا التحرر الظاهري يؤدي للفساد بالتأكيد. فالحركيات اللي وضعتها الشريعه هي حقوق إذا ما طبقناها وقيدنا بعض الحريات لبعض الأفراد اللي تبدو ظاهرياً تقييد واللي هي تقييد قد يضر الأكثريه ستؤدي إلى تقييد حريات السواد الأعظم وبالتالي الطبقية والفساد. وهذا مما لم تراه نظريات الغربيين، لأنهم لا يعلمون الغيب. هنا في مسألة لازم ننتبه لها. حرية فرد أو جماعة قد تأني أحياناً تقييد آخرين أو الإضرار بهم وهذا ظلم والأمثلة في هذا كثيرة حرية الطالب بكثرة الحركة في الصف ستكون على حساب تركيز زملائه وحرية مسؤول البلدية باتخاذ قرار إجازة فتح محطة وقود رح يكون على حساب السكان المجاورين اللي تضرروا وهكذا لابد وأن يكون للحرية إطار كما هو ثابت والإطار في الحقوق لا يعلم الأصلح منه للبشر زي ما بحاول أثبت في هذا الكتاب إلا الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم عالم الغيب والشهادة لذلك في بداية كتاب قص الحق في الحلقة الأولى بينت أهمية علم الغيب لمن يضع الحقوق للبشر عشان يعيشوا في هذه الأرض بازدهار وما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى لكن هذه النظرة لروبرتسون نقدها عالم الاجتماع كافوليس كابوليس هذا يرى أن هذه النظرة التي وضعها روبرتسون هي منهج غربي في التفكير، وهذا المنهج يضع الأديان في موضع ثانوي في دراسة الحضارات وفهمها. عشان اثبت مقولته كابوليس يأخذ الإسلام كمثال ويشير إلى أنه دين يشكل ثقافة الشعوب الإسلامية لأنه يحدد قيم الأفراد وبالتالي تصرفاتهم. وهنا رد عليه روبرتسون وقال بأنه لا يرفض أهمية تأثير الأديان لكنه روبرتسون يعتقد بأن العلماء راح تضع الفروق بين الأديان في تضاد واضح مما يرغم الأديان على مجابهة بعضها والتحاور فيما بينها وهذا بالفعل بدأنا نرى أحيانا في القنوات الفضائية العلمانيين مثلا لا يمكن لهم أن يروا أن المسلمين سيعودون إلى التمسك بدينهم فالعلمانيين بالنسبة لهم هو أن المسلمين متخلفين وإنه يوم من الأيام راح يتسلقوا جبل الحضارة ويرتقوا ليصلوا إلى مصاف الدول المتحضرة لكن هذا لن يقع إلا بعد ترك المسلمين للإسلام بالضرورة وإلا ما راحين يتقدموا المسلمين يعني ترك الإسلام هو شرط للتقدم في نظرهم يعني باختصار روبرتسون بالإضافة إلى أنها تحاول تحرير البشر من قيم وعادات اسلافهم تؤدي الى النظام العالمي الجديد الذي يضعف الدول والقوميات امام المؤسسات وبكذا راح تظهر حلبات للصراع بين اهواء البشر حتى ينتصر من هو اقوى ويسخر الموارد لمصالحه بعد انتصاره ليه لانه ما في اديان في اهواء وفي ناس يتحركوا من خلال الديمقراطيه عشان ينتصروا ويضعوا الانظمه والقوانين الا تحقق لهم مصالحهم فالبنك الدولي مثلا لن يكترث لحال فقراء الدول النامية ومنظمة الصحة العالمية بتأثر عليها مصالح شركات الأدوية وتقنيات استحصال الطاقة تسيرها مصالح شركات النفط العالمية حتى تلتهم الأخضر واليابس وبكذا يضيع الحق بين هذه الصراعات حتى يبتلعه الأقوى ويمكن واحد يقول بس جميل فين الإثبات جوابي هو خلينا أول شيء ننظر إلى جذور العولمة. في عالم اجتماع مشهور انجليزي اسمه جيدنز جيدنز هذا وضح ظهور المجتمعات الحديثة بتحدي فكرة ماركس اللي تنص اللي هي فكرة ماركس على انه اللي شكل المجتمعات الحديثة هو الرأسمالية. جيدنز بيتحدى هذه الفكرة فهو يرى جيدنز إنه ظهور الحكومات القومية nation states ومقدرتها على محاربة بعضها البعض هي التي شكلت المجتمع الحديث فالحكومات الممثلة للشعوب الحالية أصبحت وحدات سياسية ذات دور دولي وبهذا أصبح العالم شبكة من أمم تمثلها حكومات في نظام عالمي بعلاقات دولية واللي أدى لكل هذا كما يقول جيدنز هو أولا إنه بعض الحكومات للشعوب مثل الإنجليز والفرنسيين والألمان والإيطاليين تمكنوا من دمج الإنتاج الصناعي بالعسكرية وبهذا التصنيع للحروب تيسر لهذه الاجناس دمج الامم القبليه وتمكنوا من استعمارها. شوفوا لاحظوا التفكير كيف هنا شراني من البدايه. ثانيا انه الخاصيه العقلانيه البيروقراطيه التي تمتعت بها هذه الشعوب مكنتها من جمع وتوظيف مصادرها وبكفاءه لخدمه شعوبها ومكنتها من اداره علاقاتها مع الشعوب الاخرى. يعني بيقول انه هذه الدول اللي تمكنت من دمج الانتاج الصناعي بالعسكريه مكنتها من توظيف كل هذا في اداره علاقاتها مع الشعوب الاخرى. يعني بداوا يفكروا في استعمارهم بطريقه او باخرى. وثالثا حدوث سلسله من الاحداث التاريخيه غير المتوقعه من أهم فتره السلام الطويله التي مرت به اوروبا خلال القرن التاسع عشر والتي مكنت الدول الاوروبيه من استثمار مواردها الاقتصاديه في التصنيع والاستعمار. يعني هذا السلم اللي مرت فيه اوروبا واللي مكنها من تجميع مواردها كل دوله لوحدها خلاهم انطلقوا في الكره الارضيه منهم اللي استعمر اندونيسيا زي هولندا، منهم اللي استعمر شمال افريقيا، منهم اللي استعمر الشرق الاوسط، وبيقول ايضا انه من هذه الاحداث غير المتوقعه اختلال الاتزان بين الدول خلال الحرب العالميه الثانيه، والتي ادت الى ظهور القوى العظمى عسكريا، طبعا امريكا وروسيا وبالتالي الحاجة إلى النظام الدولي الحالي والذي أعطى الدول الصغيرة مساحة من الاستقلال والنمو كل داخل حدوده يعني عشان نضع قراءات جيدنز للتاريخ في إطار الحقوق اللي هو موضوعنا قص الحق بامكاننا القول أنه إلا شكل التاريخ الحديث بالنسبة لجيدنز هو الصراع الدائم بين الشعوب وكأنها تتسابق لبلوغ هدف استعباد الآخرين كما حدث في الاستعمار لكن المهم بالنسبه لنا هو ليس هل اصاب جيدنز في تحليل هذا ام اخطا لكن المهم هو الاتي اعتقاده بان العقلانيه الا سخرت البيروقراطيه التي جمعت الموارد ووظفتها لتسبق هذه الشعوب الموظفه للعقلانيه شعوب اخرى هو حسب كتاب قص الحق اعتقاد مضلل لانه لم يرى بديلا اكثر انتاجا من العالم الغربي لان الاسلام لم يطبق فهو ما رأى البديل إن طبقنا الشريعة وبالتالي استنتج أنه اللي يحكم بعقله هو اللي يمكن يسيطر على العالم والأهم أيضا أنه جيدنز أقر بأن المجتمع الحديث هو نتاج الصراعات بين الأمم والصراع بين اثنين هو في النهاية تدمير لأحد الطرفين ومن ثم انتزاع طرف لحقوق الطرف المهزوم وهذا استعباد والاستعباد هو باختصار سلب لحقوق الأضعف وزيادة في حقوق الأقوى طبعا هذا هدف شيطاني. فاسرع وسيله للشيطان لاخراج الناس عن عباده الله عز وجل هو انهم بعضهم يستعبدوا بعض، زي ما شفنا في الحديث عن الربا والبنك وجه الشيطان. يعني في الوضع الحالي ما في اصنام من احجار الواحد يمكن يعبدها. لكن اصنام من القوميات تخضع لها قوميات اخرى. يعني الاليه لظهور هذا الوضع اللي احنا فيه هو تدمير واخضاع. لانه الدول التي تمكنت من جمع وتكثيف وتوظيف مواردها بكفاءة هي التي انتصرت السؤال هنا هل هذه إنسانية؟ يعني جيدنز بهذا التحليل وكأنه ضمنيا يفكك آلية استعباد الآخرين وبطريقة يعتقد أنها علمية وأنها تؤدي للتطور طب حتى أثبت هذا الكلام خلينا ننظر للآتي في كتابات جيدنز يحاول أن أربط بين العولمه وظهور المجتمعات الحديثة وبالذات في كتاباته المتأخرة فهو يرى أن المجتمعات الحديثة لها أربع صفات مؤسسية مميزة الأولى هي أن الحداثة تعني رأسمالية الإنتاج والتي تتطلب علاقات اجتماعية بين أصحاب رؤوس الأموال وبين من لا يملكون المال إلا أنهم يبيعون خدماتهم مقابل الأجر يعني السؤال هنا إذا أنتم معايا في قصة الحق من البداية وشايفين فتح ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه، وشايفين اللي تحدثنا عنه في فصل الشركه، الواحد اسال هل هذه الانتاجيه من خلال التسخير؟ تذكروا تحدثنا عن التسخير والتذليل، فهل هذه الانتاجيه من خلال التسخير للناس امر مقبول انسانيا؟ او انه الواحد يشعر انه هذا استعباد؟ شفتوا كيف العقل البشري قاصر؟ يعني هو ما رأى طريقة أخرى للإنتاجية وبغزارة وبإنسانية ودون استعباد لأنه ما يعرف الشريعة والصفة الثانية هي إنه الحداثة تعني التصنيع أو تكرار المجهود الإنساني بتوظيف الآلات وهذا يتطلب التنسيق بين نشاطات أفراد مختلفين لهدف الوصول لمنتجات مادية وهذه مسألة يمكن ضحضها كيف؟ زي ما هو معروف أن المصانع تحوي في العادة أجهزة ومعدات وألات وبالطبع هذه الآلات هي أيضا من صنع رأسمالية الإنتاج لكن في مواقع أخرى يعني هذه الصفة الأولى التي تتطلب علاقات بين أصحاب رؤوس الأموال والمستأجرين هي التي تؤدي أيضا لظهور هذه الآلات التي توضع في المصانع ولأن النمط الإنتاجي الطاغي في المجتمع هو نمط رأسمالي مبني على تسخير الأجراء فإن هذه الآلات عادة ما تصمم بطريقة تصف العمال وكأنهم آلات أخرى إلا أنها أكثر ذكاء يعني بدل ما نحط آلات نحط اوادم في بعض المصانع اللي يتطلب فيها ذكاء يمكن الروبوت أو الجهاز يخطئ فيها فنرى السيارات تخرج من المصنع بعد المرور على عمال كل واحد منهم يتقن عمل كان يقوم فيه محدد ويكرروا مئات أو ألاف المرات كل يوم كل يوم كل يوم هذا العامل يركب المقواد ذاك يربط بالشبكة والثالث يجرب، وبكده يتحول التصنيع لعمل يقتل إبداعية الإنسان وهنا في مسألة يمكن يثيرها في حلقات قادمة بدأت تظهر في السنوات الأخيرة هو أنه مع تطور الآلة وقيامها بالكثير من الأعمال البشرية بتستغني عن الأيدي العاملة فبيظهر عندهم الآن سؤال في العالم الغربي في ناس مولودين وبيكبروا وما لهم شغل في المجتمع لانه الانتاج يكفي كيف نوزع عليهم الموارد؟ بمقدار ما أبو يملك ولا بمقدار شهادته ولا بمقدار عطاؤه وهذه صعب بقياسها لأنه وجهة الاسم بيعطي هل نأخذ عطاؤه في الفكر وفي الموسيقى والأدب ولا محتارين في هذا السؤال أظن هذه مسألة يبغى لها حلقة والواحد يمكن يستكمل النقد ويقول إنه هذا التحول للتخصص في الأداء في العمل ويخلي ناس يقوموا بعض الأعمال مرارا وتكرارا من غير ما يشاركوا في التطوير يؤدي الى وضع انه المبدع هو المصمم لهذه الاله او المصمم للمصنع او المصمم للمنتج وبهذا التخصص الذي يفصل المصمم عن العامل تضمحل التجربه في عموم المجتمع وهذا يؤثر في التقدم المعرفي وهذه مساله وضحتها في مقال بعنوان براءه الاسلام من براءه الاختراع رابطها في صندوق الوصف اسفل الشاشه طيب يمكن واحد ما شاف الحلقة الماضيه ويقول لي بس يا أخي هذا مؤخرا مع شركة تويوتا للسيارات التي أوجدت انقلابا جذريا في المناخ الانتاجي من خلال ما يعرف بيلين برودكشن هذه المسألة مرينا عليها سابقا لكن يأتي تفصيلها إن شاء الله في فصل المعرفة لكن باختصار في المسألة فشركة تويوتا لا تزال تصنع أجزاء سيارتها لدى مصانع أخرى تقوم بالشيء ذاته يعني تقزيم الانسان من كائن يبدع ويفكر ويتفاعل مع ما ينتجه ويستمتع بعمله الى مجرد آله وكأنها صماء. وهذا لن يحدث مع تطبيق الشريعه. يا يعني ريتكم ترجعوا لفصل الشركه وتتذكروا توضيح عباره اكبر تجمع للافراد كشركاء دون بيروقراطيات تذكر. والصفتين الثالثه والرابعه للمجتمعات الحديثه هما عن التسلط وهما مرتبطان بفكرته أي جيدنز عن ظهور الحكومات القومية وتشبهان ما تذمر منها الفرنسي فوكو فالصفة الثالثة لجدنز هي مقدرة الدولة على تجميع معلومات مجردة عن السكان ووضعهم في سلم هرمي لمراقبتهم والصفة الرابعة هي مركزية السيطرة على العنف في مجتمع صناعي عسكري وبكده سيطرت الدول على السكان وحركاتهم ونشاطاتهم طبعا هذه الفكرة مرفوضة من كثير من الباحثين لأنه بدأت الآن في العالم الغربي حركات ترفض هذه السيطرة وأنا لاعتقد لا أنه سيأتي يوم من الأيام في الصين اللي هي الآن الدولة مسيطرة على كل حركات الشعب سيأتي جيل سيرفض هذا تماما لأن الحرية غريزة الله سبحانه وتعالى غرزها في الإنسان ستتغير الأجيال وبالتدريج تفلت الأمور وهذا الذي حدث في الاتحاد السوفيتي عندما أنهار الشعوب رفضت القهر اللي هي فيه أن انفلتت من قبضة الحكومة المركزية. ويمكن الواحد أيضا يناقش ويقول إنه أفكار جيدنز من سيطرة الدولة على الناس أمر واقع معاش في الغرب، برغم اعتقاد الناس أنهم أحرار، فهم أحرار سلوكيا لهم الحق في الزنا والسكر مثلا، أما اقتصاديا فهم مكبلون تماما مقارنة بالإسلام. لذا فإن العجب كل العجب أن يقبل جيدنز بهذين الوضعين المتناقضين. ألا وهما اجتماع سيطره الدول على الناس من جهه والتقدم الحضاري بسبب الابداعات البشريه من جهه اخرى لان العلماء كهدف معظون اليه بالنسبه له تعد انجازا بشريا طبعا منطقيا هذا الجمع لن يتحقق لان التقييد والابداع لا يجتمعان الا ان كان المجتمع في نظره اله كبيره تعمل اجزائها باوامر مصمميها بيتقان كل جزء من الاله او كل فرد في المجتمع مسير غير مخير وبالتالي عليه العمل باجتهاد وإتقام برغم الحرية السلوكية اللي تمتع فيها وزي ما شفنا في الاشتراكية هذا محال لكن لأنه الشريعة لم تطبق وما شفنا منجزات الشريعة إن طبقت كما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما في شيء اسمه ديوان ما في دولة عندها بيت مال مكنوز ما بالأموال لا الأموال فأيد الناس عندها يمكن أن نقارن بين العلم المعاصرة وما يمكن الإسلام أن يقدمه يعني هذا الاستنتاج اللي وصل له ما حصل الا لانه لم يرى البديل الانساني الاسلامي الذي يؤدي لانتاجيه مرتفعه بجوده اعلى ودون تقييد الافراد. يعني اللي صاير في الصين الان انه الناس الدوله مسيطره عليهم تماما مشابه اللي صاير في العالم الغربي اذا قرنا الاثنين بالاسلام. يعني الصين والعالم الغربي متقاربين جدا لانه الابواب مغلقه في الموارد والموافقات والمعرفه، لأنه هذه الأبواب الثلاثة مغلقة في الحضارتين برغم الفارق الكبير بينهم، إذا قارنا بالإسلام نجد أنهم الاثنين هم نفس الشيء. الفرق أنه في العالم الغربي الناس يقدروا يبدوا أرام السياسية، يقدروا يغيروا نظام الحكم، يقدروا ينتخبوا وما إلى ذلك زي ما أنتم عارفين، لكن الشعبين مستعبدين. وهذا ما يرفض الإسلام إسلام يريد تحرير البشر حتى إن لم يكونوا مسلمين في ظل حكم يحكم بالشريعة هو معروف أيضا جيدنز أستعان بفكرة ماكلوهانست عن فصل الزمان والمكان لتوضيح العولمة. وهذه الفكرة تدور حول الآتي إنه الزمان والمكان كانوا شيئين ملتصقين لموقع الفرد في مجتمعات ما قبل الحداثة واللي صار إنه مع الحداثة بدأوا الزمان والمكان ينفصلوا فقبل الحداثة نشاطات الإنسان وقتيا كانت مرتبطة بالتغيرات الزمانية يوميا وفصليا فالظهور كزمان كانت له نشاطات تختلف عن الصبح كإطعام البهائم في الصباح مثلا وكذلك الشتاء له نشاطات إنتاجية تختلف عن الصيف ففي الصيف مثلا كانوا يجففوا الفواكه لخزنها للشتاء ونفس الشيء المكان فقد كانت نشاطات الإنسان ترتبط بموقع عمله أو منزله يعني هو كان يزرع في مزرعته أو يرعى بالقرب من قريته وبكذا وبالتدريج ومع ظهور الساعة الميكانيكية في القرن الثامن عشر بدأت علمة الوقت ثم أتت علمة المكان من خلال الخرائط الجغرافية بعد الاكتشافات الجغرافية مثل رأس الرجاء الصالح وبكذا بدأت النشاطات الإنسانية في الخروج من حيزها المكاني والزماني الضيق لترتبط اقتصاديا واجتماعيا بمناطق أخرى بعد فالمصنع مثلا له فروع للتوزيع في مدن أخرى بالإضافة لهذا الاستعانة بالزمان والمكان اللي أخذها من مكلوهانست جيدنز باستعين بآليتين يرى بأنهما حررت المجتمعات أكثر الأولى هي الوحدات الرمزية كالنقود فالنقود تحمل المجهودات من مكان لآخر وبكذا تمكن الناس من إيجاد علاقات اجتماعية عبر الزمان والمكان دون تقييد الآلية الثانية هي منظومة الخبرة المتراكمة سواء عند الأفراد أو في الكتب أو في السجلات ونحوها فالخبراء هم أفراد يملكون المعرفة وينتقلون بها من مكان لآخر هاتين الآليتين كلاهما زي ما هو معروف تتضمنان الثقة فالكل يثق بالنقد ويثق بالمعرفة أو بأهل الخبرة في العداء لكن هذه الثقة لا تعني الاتكال فمن ميزات الحداثة مثلا التأكد من المعلومات فمجتمع الحداثة هو مجتمع ذو خاصية انعكاسية أو مرآوية أي أن أفراد المجتمع الحديث دائموا التمحيص ليتأكدوا من أي معلومة مهما صورت وذلك بمراجعتها فعلاقات المجتمع الحديث بين الأفراد والمؤسسات والشركات مبنية على المد الدائم من المعلومات اللي يتم تمحيصها واختبارها مرارا وتكرارا فالفرد يدرك المخاطر لذلك تجده دائما البحث عن دقة المعلومة وصحتها طبعا هذه إذا فيها صفقات وعقود وليس كما هو حادث في صفحات الفيسبوك وتويتر كل واحد يكذب على كيفه لا هذه إذا كان واحد داخل في صفقة في عملية إنتاجية لذلك نجد الأفراد يحاولون دائما أخذ جميع المعلومات حتى التي تتعلق بالأسرة مثلا من مصادر موثوقة كالصحيفة والمذياع والموقع الإلكتروني ويرجعون للكتب المتخصصة للوقوف على دقة المعلومات وليس كالأفراد في المجتمعات ما قبل الصناعية اللي كانوا يتقبلوا المعلومات ممن هم أكبر منهم سنا أو من العادات والقيم السائدة يعني الأعراف بدأت تنتفي لأنه قبل الحداثة كان الكل يتبع اللي كانوا يسوي الآخرين وما يسأل كثيرا لأنه بيمشي على العادات الكل مشي عليها قبله في السابق سواء كان هذا في العلاقات الاجتماعيه او في حرث الارض او في حلب البقره فكانوا يكرروا اللي سووا اللي قبلهم لانه موثقين اللي سووا قبلهم صح وبكذا يرى جيدنز ان العولمة وما بعد الحداثه ما هي الا تطور مباشر للحداثه التي تعتمد على العقلانيه المؤديه الماديه والرسماليه يعني هذا اللي ذكرته من افكار تعني تمكين المجتمعات لاستحداث علاقات مع جهات ابعد للمزيد من الكسب وبكذا تتشابك المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا ومعلوماتيا، فما يحدث في مجتمع ما يعكس ما يحدث في مناطق أخرى من العالم لتشابك العلاقات الاجتماعية والاقتصادية برغم بعد المسافات. فهذه هي العولمة. فمزرعة الماشية في أستراليا بشرق العرض قد تنتج صوفا لمصنع في أمريكا الجنوبية، والذي قد يخفض إنتاج الملابس الصوفية لارتفاع أسعار النفط في الشرق الأوسط. وهذا سيؤثر طبعا على موزع الملابس الذي قد يملك فروعا في اوروبا وهكذا تتشابك المصالح والمصانع والمؤسسات عشان كده جيدنز يصر على انه العولمه المعاصره هي استمرار للحداثه لذا فبالنسبه له فان ما بعد الحداثه وضع لم تصل اليه البشريه بعد لانه يعني الكمال او المدينه المثاليه او الفاضله وهذا وضع تكون فيه البشريه قد حلت فيه جميع مشاكلها فهو يرى انه عندها الكل مثلا يشارك في الحكم من خلال نظام متعدد المستويات السياسيه وانعدام التسليح بين البشر واقتصاد لا ينضب وتقنيه تتسم بانسانيتها اي ان البشر ماضون قدما للعولمة وطبعا زي ما انتم عارفين الناس اللي خاضوا في مساله العولمه كثيرين جدا والواحد ما راح ينتهي اذا حاول يناقش جميع افكاره وبالتالي نبتعد عن موضوع كتاب اصل الحق لذلك انا ركزت على واحد ألا وهو جيدنز لأنه هو من أشهر الناس اللي اعتدوا براءهم العلمانيين في واحد آخر نأتي عليه هو ينتقد العلماء أيضا والرأس بالذات هو ديفيد هارفي ويمكن يوم نخصص حلقة وحلقتين للحديث عن هؤلاء اللي ظهروا بعدين بعد ما كتبت هذه الصفحات كتاب قص الحق فحتى ألخص إلى ذهب إلي علم الاقتصاد هذا جيدنز في إطار الحقوق نلحظ بالنسبة له إنه منظومة الحقوق كانت تتغير بتغير الزمان والمكان فكل ما تمكن الإنسان من الزمان ومن المكان تتغير مع منظومة الحقوق فبتقلص الزمان والمكان وبفعل التقنية ظهرت علاقات مع أناس أبعد بحقوق مبتكرة من العقل البشري القاصر وهذا كما أنا حاول أن أثبت يؤدي إلى المزيد من الفساد وهذا هو بيت القصيد أي أن العلماء ستسحب البشر من خلال الحقوق المستحدثة من العقل البشري القاصر إلى الفساد طيب يمكن واحد يسأل يقول هذا جميل أكبر يدعي انه هذه العلاقات المستحدثة أدت وستؤدي لعلاقات حقوقية مبتكرة من العقل البشري القاصر. كيف اثبت هذا؟ الجواب هو الآتي: كل علاقة مستحدثة وبالذات الاقتصادية منها تعني استحداث في منظومة حقوقهم لأنهم لا يكترثون للاستقاء من تراثهم الحقوقي حتى وإن وجد. ولأنهم يلجأوا للعقل البشري مباشرة لإيجاد منظومة حقوقية تخدم الوضع على المستحدث ظهرت المنظومات الجديدة وهذا ليس كالشريعة التي أتت مكتملة في مقصوصة الحقوق فالتطور التقني الذي مكن البعض من الآخرين أدى في الدولة المعاصرة إلى استحداث الحقوق خلينا ناخذ مثال بعد اكتشاف ومن ثم توظيف الكهرباء لخدمه السكان، ظهرت شركات التوليد الكهرباء وتوزيعها زي ما هو معروف، ولانه ما عندهم نصوص حقوقيه للتعامل مع هذا الاستحداث، وما عندهم تراث للتعامل مع الكهرباء لانها تقنيه مبتكره، استحدثوا منظومه لحفظ حقوق السكان والمستثمرين في بيع الكهرباء. وزي ما هو معروف الشركة التي تستولد وتبيع الطاقة لها حفر الطرق لوضع الكبلات وذلك بعد موافقات الجهات المختصة في السلطات. وطبعا زي ما هو معروف لها حق الامتياز في التوزيع والبيع بالسعر اللي تحدده والذي ستحاول السلطات خفضه وذلك تحت ضغط المستهلكين. يعني عندنا المستهلكين يحاولوا يخفضوا السعر وعندنا شركة تحاول تنتج وتحاول تكسب وعندنا الدولة بتحاول تنظيم الصراع بين الطرفين. وبكده تظهر حلبه للصراع بين المستهلكين والشركه وتكون السلطات هي الفاصل فيها. فاما انه تفرض على الشركه اسعار مجحفه لان حجه السلطات انها مكنت الشركه من وضع التوصيلات في اماكن عامه دون رسوم او حتى برسوم رمزيه وهذا يزعج ملاك هذه الشركات وبالتالي الاستثمارات الاخرى مستقبلا في مناطق اخرى يمكن يأزف أن المستثمرين، فلا تظهر مثل هذه الشركات. أو أن الشركات هذه اللي بتولد الكهرباء عندها واسطات قوية مع المسؤولين وبالتالي الأسعار تكون مرتفعة على المستحركين لأنه ما في آلية عرض وطلب وبالتالي هذه الشركة محتكرة وبالتالي الأسعار تكون مرتفعة وفي هذا ظلم على الناس وبكذا من هذا الصراع تصل الأطراف المختلفة إلى سعر اتفقوا عليه ولأنهم وصلوا لهذا السعر بعد عناء هذا الاتفاق بينهم قد يقف عائق أمام أي تطوير جذري لصعوبة تغيير مستقبلاً لخوف الجميع من الاستثمار مستقبلا، فالتقنيه تتاثر بهذا الاتفاق اللي وصلوا له الافراد. يعني ما في حريه لا للشركه ولا للناس لأن الدوله واقفه في النص وبتلعب على الجهتين. ويمكن تستخدم توصيل الكهرباء كاداه سياسيه للاستمرار في الحكم او لضرب الطرف الاخر اذا كانوا هؤلاء معارضين الحكومه. يعني البروقراطية المنهكة ادت الى تجميد التقنية الى حد كبير مع هدر عمال برغم اننا لا نرى هذا التجميد ولا نرى هذا الهدر بل نعتقد انه صناعة الكهرباء في تقدم لما نراه من انجازات لانه لا بدائل اخرى امامنا لنراها كتلك التي كانت ستظهر ان طبقنا مقصود الحقوق. طبعا هذه المسالة الاخيرة الفكرة الاخيرة يمكن ما تكون اقتنعتوا فيها لكن لابد أن الحلقة القادمة لأن موضوع طويل يتحدث عن نقل الحقوق في الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن نقل الحقوق عند إن شاء الله تتأكدوا من هذه المسألة اللي أثرتها كمثال لتوضيح الفشل اللي واقع في العلماء في ريتكم تنتظروا إلى الحلقة القادمة صبركم علي هو موضوع طويل وحتى الحلقة القادمة راح تكون نوعا ما طويلة لأنه موضوع نقل الحقوق هو موضوع طويل نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم